0: Olá amigos! Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Estamos desenvolvendo vários temas relacionados com a mediunidade. E você vai receber na sua casa uma aula à distância mandada pela nossa plataforma aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Está conosco hoje para falar novamente sobre esse assunto, Mauro Sebastião Pompilho.
1: É com prazer que nós vamos dar continuidade ao estudo desse tema tão importante, tão fundamental, tão presente na vida de todas as criaturas, muito embora elas, às vezes, nem tenham conhecimento dessa realidade.
0: Mauro, muitas pessoas trazem os seus nomes aqui para o Centro Espírita Amor e Caridade, pedindo que se faça vibração por ela. É possível irradiar-se à distância e dar algum suporte, algum consolo, alguma ajuda quando a pessoa está passando por um problema, uma doença, uma depressão ou, eventualmente, até uma perturbação espiritual?
1: É perfeitamente viável. A irradiação é um passe à distância. Porque no momento em que, de repente, a gente pensa na criatura e pensa, de alguma forma, querendo auxiliá-la nas suas necessidades, certamente o nosso pensamento carrega consigo a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança de que efetivamente a criatura se beneficie, evidentemente que a nossa vibração ela está dentro do esquema das petições que nós fazemos ao mundo espiritual maior, a Deus e a Jesus de modo especial. Não somos nós que resolvemos o problema, mas nós endereçamos as nossas melhores energias à criatura numa rogativa íntima, de que o mundo espiritual, de alguma forma, atenda às necessidades da criatura.
0: Mauro, seria mais ou menos, vamos ver se eu entendi, é uma vibração magnética que nós extraímos do nosso corpo animal, que seria potencializada pela espiritualidade?
1: Com certeza. Na verdade, o magnetismo está muito mais presente na nossa vida do que nós pensamos. O nosso pensamento é puro magnetismo, é pura expressão energética, expressão magnética, que de alguma forma se propaga, se propaga no, no espaço e vai atingir o objetivo colimado por nós.
0: Mauro, você num programa anterior falou em fluido cósmico universal e citou também a expressão chakras que nós emprestamos da cultura hindu. Esse passe à distância, essa irradiação, tem alguma coisa a ver com isso?
1: Tem tudo a ver, porque os chakras são, na verdade, é, elementos que transitam pelo nosso corpo as energias. E são quando...
0: receptáculos? São
1: receptáculos. Quando nós é, emitimos o nosso pensamento desejando beneficiar alguém, nós estamos transmitindo o nosso magnetismo até esse alguém, que vão ser captados e vão ser trabalhados, elaborados pelos chakras da criatura, porque o chakra, na verdade, ele, cada chakra se responsabiliza por uma determinada região orgânica. E aquela região orgânica necessitada, vai, o chakra vai concentrar, mais energias vibratórias nossa naquela região.
0: De acordo realiza, com a necessidade.
1: Realizando o atendimento da criatura.
0: Mauro, às vezes a gente vê naqueles quadros antigos de santos uma aura em torno dos santos. E mesmo nas obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, nós percebemos que basta que o espírito superior, elevado, se aproxime de um outro espírito, só pela vibração dele ele já sabe que tipo de espírito, que, vamos dizer assim, qual o grau de elevação desse espírito. Isso tem a ver também com a irradiação?
1: É, na verdade, nós irradiamos continuadamente. Todos nós, através das energias que nós estamos vibrando continuadamente, nós projetamos ao redor do nosso corpo físico uma camada dessas energias, que, se, que é chamada normalmente de aura, a nossa aura energética. Então, tudo isso é vibração, tudo isso está no campo do magnetismo, tudo isso está no campo das energias.
0: Uma outra coisa, Mauro. As condições de quem irradia e de quem recebe radiação, e o tipo da irradiação que você transfere, elas podem se diversificar. Então, é, gostaria que você me falasse um pouco, primeiro, das condições de quem irradia, depois de quem recebe, e, se não for possível, no bloco seguinte, é, o tipo da irradiação. Vou perguntar a você, por exemplo, se nós podemos vibrar negativamente em relação a uma pessoa, o chamado mal olhado. Nós comecemos. Pelas condições de quem irradia.
1: Quem irradia, na verdade, está emitindo o seu pensamento, a sua energia. Lógico que ele precisa dispor tanto de uma boa condição física para que as suas energias sejam as mais positivas possível, como, sobretudo e especialmente, da sua boa condição moral, condição espiritual. Porque... Evidentemente que quando nós queremos auxiliar alguém, nós precisamos dispor dessa condição de ser útil a alguém.
0: É como se fosse um veículo, um balde, ele tem que estar limpo para levar água.
1: Exatamente, exatamente. É, é fundamental que isso esteja assim.
0: No próximo bloco, eu vou perguntar ao Mauro Pompilho se a alimentação, se os vícios, os pensamentos, as condições morais, como ele já citou de quem irradia, são tão assim importantes. E mais, vou perguntar a ele como deve estar a pessoa que vai receber a irradiação. E vou perguntar mais ainda, quero saber dele, se é possível você vibrar negativamente, o tal do mal-olhado. Voltamos já já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje. Estamos falando de irradiação, com Mauro Pompilho, nesse curso à distância sobre mediunidade. Mauro, o alimento, o pensamento, o palavrão ou mesmo a condição física de quem está irradiando, de quem está transmitindo uma vibração, devem ser levadas em conta?
1: Muito devem ser levadas em conta. É um passe. As qualificações exigidas para o passista são exigíveis também para a pessoa que se propõe a irradiar.
0: Por isso que se pede para o passista normalmente ter uma refeição frugal, evitar o álcool, o cigarro, coisa assim?
1: Exatamente. Qualquer tipo de viciação que de repente coloca... Em dúvida, vamos saber, vamos dizer assim.
0: A limpidez,
1: a, a limpidez física, a saúde, o bem-estar da criatura vai interferir. Por quê? Porque as energias elas são fruto de nós mesmos, dos nossos pensamentos, que veiculam aqu aquelas condições de que nós dispomos interiormente. Então o pensamento pode ser um pensamento absolutamente saudável, bom, digno, e pode ser um pensamento de alguma forma é, descolorido, enfraquecido, é, sem condições ideais.
0: Eu vou pular aquela primeira, a segunda pergunta que eu havia mencionado no bloco anterior, que é ir já para a terceira. Você falou uma vibração descolorida. Eu posso vibrar negativamente?
1: Com certeza. Quantos males... As criaturas malfazejas, as criaturas de índole ruim, fazem, né? é, é, de alguma forma, é, fulminando outras pessoas com os seus pensamentos de querer o mal, de querer o sofrimento, de querer a dor, de querer que, de alguma forma, é, alguém seja prejudicado.
0: Mas pega, o mal olhado pega? Atinge as, atinge as crianças a gente costumava colocar uma fitinha vermelha nas crianças para evitar o mal-olhado resolve mauro é,
1: isso tudo na verdade são meios de é, a pessoa destinatária do mal sabendo que alguém quer fazer o mal para ela
0: se precaver se
1: precaver mentalmente na verdade, ela vai criar uma condição mental, uma condição particular para não receber aquelas energias, porque mas, o objeto em si não tem importância nenhuma.
0: Mas se eu vibro negativamente contra você, mas você é uma pessoa impoluta, uma pessoa digna, que só faz o bem, só pensa no bem, pega minha vibração, Mauro?
1: Não pega. Aí entra em questão a lei dos fluidos. Fluidos iguais, eles se somam e fluidos diferentes se repelem. Olha só. Tá? Então, se eu é, tenho bons fluidos, bons pensamentos, boa condição é, de receptividade, e alguém deseja o mal para mim, certamente os fluidos não vão. É, se bater, não vão se, se conciliar. É como, então não pega.
0: É como aquele ditado de São Bartolomeu, é bom que o diabo me encontre trabalhando que ele vai embora? Ah,
1: ele, ele, ele ele cansa né de esperar <risos> a, nossa, a nossa mente oficiosa.
0: Mauro, me diga uma coisa. E você, vibrando positivamente, como que a pessoa que está do outro lado tem que se preparar para receber? E mais... E ela sempre recebe ou depende do merecimento?
1: Depende muito do merecimento. Evidentemente que o ideal no processo de vibração, num trabalho de vibração, por isso a gente costuma dizer, olha, das oito horas às oito e meia, você não fique assistindo televisão, filmes é, de matanças, coisas desse tipo. De preferência, fique lendo... Né, uma obra decente, boa, ouvindo uma um, música clássica, ouvindo uma música suave, suave, porque para se preparar é, energeticamente, intimamente, é, magneticamente, para ser receptivo às energias que são, de alguma forma, é, expelidas em teu
0: benefício. Richard é Simonetti costumava dizer que a gente pode morrer de ser dentro, da, dentro de uma piscina. Basta não abrir a boca. Basta
1: não abrir a boca. Quer dizer que certeza. nesse caso,
0: quando você vai receber uma vibração, é bom que a pessoa esteja, esteja preparada.
1: preparada, esteja preparada, lógico. E se não estiver? É preciso haver, vamos dizer assim, uma grande vontade de ser beneficiada. Quando você tem uma grande vontade de ser beneficiada, você se precaver com todas as condições necessárias e indispensáveis. É a história da mulher é, hemorroísta que aconteceu com Jesus. Tocou em Jesus? Tocou em Jesus. Era tanto desejo dela de se beneficiar, certamente ela tinha outros merecimentos, porque ela sofria muito tempo, etc. Que tocou em Jesus e... Foi curada instantaneamente.
0: Foi bom você falar em Jesus, porque essa passagem é maravilhosa. E até é título de livro, quando ele fala, quem me tocou. Quem me tocou. Mauro, quando você aplica o magnetismo, você sente que ele está sendo transferido para a pessoa? Sente.
1: A pessoa que... É é costumeira em aplicação de passes...
0: Ela vai identificando.
1: Evidentemente que as suas energias elas vão se movimentando cada vez mais. Então, ele passa a sentir uma espécie de, de, de comichão na mão, alguma coisa que indica que, efetivamente, a sua energia está sendo... Eu vou lhe indicada. contar ó,
0: dois fatos que aconteceu comigo. Quero que você destrinche porque eu acho que vai ser de interesse do nosso telespectador. Eu tive um problema de saúde... Minha esposa aplicou um passe e de repente, Mauro, hora que ela estava aplicando a vibração, eu senti o meu lábio ficar assim mais grosso, como se eu tivesse um lábio de negro. E eu fiquei até estranhando, até pus a mão, estava tudo em ordem. Mauro, naquele momento, talvez eu tenha tido assim, alguma recordação de uma encarnação anterior minha como negro, ou talvez alguma entidade Nessas condições, tenha se aproximado?
1: Não, eu acho que nenhuma coisa nem outra. É que você, na verdade, se preparou convenientemente, desejava ser beneficiado. Sim, sim. E a energia que ela conseguiu disponibilizar para você foi tal que, de alguma forma, é, influenciou a sua própria condição orgânica. Tá? Por quê? Porque o chakra, ele está no nosso corpo, tá? Então quando efetivamente ele se entumece de energia, ele se repleta de energia, evidentemente que você de alguma forma sente essa, 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 essa transferência. sensação no seu corpo orgânico.
0: É esse formigamento, formigamento é normal? É
1: normal, é formigamento, exatamente, é a expressão que... É, normalmente se, se utiliza para explicar essa situação.
0: Pode, inclusive, haver um aquecimento, assim... Também, Tanto também. Do, do passista como, como de quem está recebendo. Como
1: do destinatário.
0: Vou lhe contar um caso agora. Eu estava no meu plantão de Amarelinho, num dos hospitais, e era muito comum, quando se passava de uma cama para outra, raramente a gente sentia, assim, que estava transmitindo muita vibração. Muito bem. Fui aplicar um passo numa senhora idosa, Mauro, e tinha uma mocinha ao lado dela, era uma neta dessa senhora. A hora que eu estendi as mãos, a netinha também estendeu as mãos. E eu percebi claramente que eu consegui transmitir, ela foi muito receptiva à minha vibração. Uma coisa não muito comum, principalmente, é. vamos dizer assim, numa proporção... Você saia de um quarto, dois ou três quartos, depois que se você encontrava ou não encontrava uma pessoa com a mesma receptividade. Na cama seguinte que eu fui, mesma coisa, uma vibração intensa. Eu fiquei intrigado, continuei orando, transmitindo a vibração, mas de repente, lá de longe, assim com, com o canto do olho, notei que a netinha daquela senhora... Ela estava com as mãozinhas estendidas. Estendida também. Eu entendo que a vibração dali era dessa menina. O que, que você acha? Também,
1: né? Também, mas a sua também, né? Evidentemente que é, a vontade dela de ajudar tanto a avó como a outra pessoa a qual você se dirigiu fez com que é, se despendesse dela da sua pureza, da sua tranquilidade de criança, né? Que as suas energias também... Colaborassem para a melhoria, para, para satisfazer as necessidades da pessoa às quais vocês estavam se dirigindo. Mas, certamente, as energias dela se somaram às tuas.
0: É o que eu pensei é. que tivesse acontecido. Mauro, o passista mais famoso de todos os tempos, na minha opinião, foi Jesus.
1: Com certeza.
0: E agora me diga uma coisa, nós, míseros mortais, quando aplicamos nossos passes, nós temos uma capacidade limitada de transmissão do nosso magnetismo. Eu imagino aí que cinco, seis pessoas do máximo. Não fora a espiritualidade é, suprir, as nossas... suprir é, potencializar as nossas energias e dali cinco, seis passes, certo. você não estaria transmitindo mais nada, vocês, concorda?
1: Você se esgota, né?
0: Isso. E com Jesus?
1: Ah, Jesus tinha energia demais, né? Jesus está fora de todos os nossos padrões. Quando se fala de Jesus, é alguma coisa especial, diferente, porque Jesus tinha energia de sobra. Você vê, ele, é, sem saber que, de repente, a viúva hemorroíça estava é, desejosa de se aproximar dele, de tocar-lhe ao das vestes... Ele sentiu, senti que saiu de mim uma virtude.
0: Olha. Né?
1: Quem me tocou, eu senti que saiu de mim uma virtude. Ou seja, a energia dele é muito expressiva, muito grande, muito fora dos padrões normais.
0: No próximo bloco, já que o Mauro está falando que o maior passista de todos os tempos foi Jesus e ele tem energia de sobra, eu vou perguntar para ele, como é que Jesus não conseguiu curar todo mundo? E mais, vou perguntar a ele por que, que Jesus dizia Vá, não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Interessantíssimo, falando com uma pessoa que entende do assunto, Mauro Sebastião Pompilho, falando sobre passes irradiação ainda não especificamente sobre o passe, né Mauro? É. Mas o passe é a distância que é, é a irradiação. Isso. Mauro, me diga uma coisa: por que que no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru a pessoa tem que fazer um curso para se tornar passista? Já não nascemos com magnetismo, Mauro? Nascemos.
1: Na verdade. É mais para que a pessoa faça alguma coisa consciente do que esteja fazendo. Porque ela não é, precisaria efetivamente de fazer um passo.
0: De um curso. De um curso, digo.
1: É, eu acabei de ler um livro muito interessante. É, talvez contar o fato todo vai ficar muito longo mas que, de repente, no mundo espiritual, uma criatura que estava tratando de moças que desencarnavam em situações traumáticas, de sofrimento, de estupro, coisas desse tipo, ela acolhia, essa casa acolhe essas crianças, essa casa existe no mundo espiritual, e trabalham com as crianças para renová-las, o ânimo, o entendimento, a compreensão, a fé, a coragem, e o trabalho é com passes. E de repente se apresentou num trabalho desse uma senhora. E a dirigente falou para ela: você vai dar passe nessa criança. A criança estava com dificuldade de reencontrar a sua verdadeira forma, a sua verdadeira vida.
0: Identidade. Falou,
1: você vai dar um passe nela. Como? Eu nem sou espírita, eu nunca, não sei nada de passo, eu nunca li nada sobre passo. Aliás, eu nunca li nada de nada. Eu sou ignorante, mas você foi uma grande trabalhadora na vida. Olha. Você só fez o bem. Na verdade, essa criatura era responsável pela casa do, fa, casa do, fe, do pênfigo. Ah, eu
0: lembro dela. A
1: Casa do Pênfigo. E posso dar. É só você. O você hospital vai, do você, Pênfigo
0: você, Selvagem. E do Fogo Selvagem. Fogo Selvagem. Inclusive. É, o Saulo Gomes ajudou nesta ajudou, casa ajudou. O Chico Xavier Chico deu uma Xavier, força lá
1: é, Muito E o que eu que tenho que fazer? Você vai botar a mão sobre o chakra coronário da criatura E vai fazer uma oração Uma oração você sabe fazer E ela fez E foi ela que curou a criança Olha só e ela tinha dito, olha, nem sou espírita, não, nem sei nada de passe, nunca li nada sobre o assunto, não tem importância.
0: Sabe do que você me fez lembrar? Uma ocasião, Allan Kardec perguntou para o mentor espiritual, se, dizendo assim, é, o passe, a irradiação em si, não é propriamente um dom mediúnico, né? Porque você dá só do seu magnetismo. Engana-se, disse o mentor. Quando você vibra nós complementamos é mas se não for espírito não acreditar em nada disso ele falou assim você pensa que nós só auxiliamos aqueles que comungam da mesma crença é. não auxiliamos todo mundo lógico
1: lógico o espírito superior aliás para, o, para... Para a vida, para Deus, não existe religião uma melhor do que outra.
0: Não há diferença entre as pessoas. Não há pessoas. nenhuma diferença. São todos filhos dele.
1: Todos filhos de Deus. Inclusive aquele pusilânime, aquele matador, aquele é, assassino, é um filho de Deus que um dia vai se regenerar. A vida é eterna. Deus não tem pressa.
0: Muito bem. Mauro, por que que Jesus... É, bom... Primeiro eu vou perguntar uma coisa, quando é, o centurião foi procurar Jesus para curar o seu servo que estava à distância, Jesus falou assim, é, pode ir para casa que ele já está curado. Nesse momento Jesus fez uma irradiação à distância?
1: Com certeza, com certeza, o pensamento dele, o desejo, a vontade né, de Jesus de efetivamente atender aquela criatura, porque aquele cinturião tinha merecimento. Tá? Ele tinha merecimento e era uma uma mocinha, uma criança, tá? Aliás, era um servo, né? Um servo. Era um servo, não um era servo. criança, era outra, outra, é outra coisa. outra coisa. É, tem uma,
0: uma pasta então, que o pai impedir é, para pela é, mas filha. Mas
1: aquele cinturião, ele tinha muito merecimento, tá? Era uma pessoa boa, uma pessoa que tinha bastante compaixão dos necessitados, que ajudava outras pessoas. E Jesus, sabendo de tudo isso, porque Jesus olhava na pessoa e lia o pensamento da pessoa, já viu que a condição dele era uma condição de alto merecimento e já encaminhou as energias para para a criatura
0: necessitada. Mas, nesse caso, Mauro, quem deveria ter o merecimento, não deveria ser o servo? Ou será que funcionou ali, funcionou ali o instituto que nós, espíritas e irmãos católicos, chamamos de intercessão?
1: Intercessão. A intercessão é muito presente na vida. Todos nós podemos interceder por alguém. Tá? Nós não, não, é, A possibilidade de pedir é, o apoio de Deus, do mundo espiritual, é, não precisa ser única e exclusivamente nosso benefício. Nós podemos pedir para os outros. Tendo isso, crédito... Isso está muito claro nos ensinamentos, no, na, 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 em tudo aquilo que Jesus fez... E André Luiz... E tudo aquilo que a doutrina espírita ensina.
0: Para encerrar, Mauro, por que, que Jesus dizia assim? Vá, não peques mais para que não lhe ocorra a coisa pior.
1: Porque Jesus sabia sempre que o sofrimento, a dor, é, a tristeza, era sempre uma consequência de alguma falha, de alguma situação é, indevida ocorrida no passado da criatura. Tá? Tendo em vista que as dores são, na verdade, grandes remédios de que a justiça divina se vale para que as criaturas encontrem o caminho do bem.
0: Quer dizer, então, que Jesus, desculpe a, 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 até a ousadia de como eu vou dizer, falou, oh, vou quebrar o teu galho aí, por agora vamos acertar, mas não dê causa para novas dores?
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Olha, você errou, é, você está com a justiça divina, pelos merecimentos atuais, mas... Cuidado daqui para frente, tenha uma vida regrada, uma vida bem orientada, porque senão vai voltar tudo isso para você.
0: Mauro, para encerrar, nós podemos vibrar, é, irradiar em favor dos nossos políticos, dos nossos governantes e por toda a humanidade?
1: Eu faço isso constantemente ao final das minhas reuniões. Olha
0: só, que bom Eu isso. Eu faço
1: constantemente todos os governantes, todos os nossos juízes, todos os nossos legisladores, e para a humanidade como um todo, tendo em vista tanta necessidade que existe nesse mundo afora, às vezes por causa de fanatismo religioso.
0: Mauro, a mediunidade foi criada pelo Espiritismo?
1: Não. A mediunidade, na verdade, existiu desde que o homem está na face da Terra é impossível, é inacreditável, é inaceitável que Deus tivesse posto os primeiros homens na face da terra e os tivesse deixado à própria sorte, sem algum tipo, por mais rudimentar que fosse, de uma orientação nas suas vidas. Então, desde lá, de antanhos, de milênios e milênios passados, Deus, através dos seus prepostos, tem acompanhado o andar da criatura humana ao longo dos tempos.
0: Pelo que você está dizendo, de uma maneira, assim, bastante leiga, eu estaria entendendo que a palavra mediunidade, como o próprio nome diz, é uma intermediação, é um, um caminho... Para se ouvir a opinião, os conselhos, a, o guia para que a nossa vida seja um pouco mais tranquila, menos complicada, vindo das mãos de Deus? Certo, com certeza. Tudo vem de Deus, né? Esse é o princípio geral.
1: Tudo vem de Deus. Agora, é, evidentemente que nós não podemos ainda conceber a mediunidade lá nos primórdios como ela é concebida hoje. Essa, vamos dizer, essa facilidade, essa clareza com que acontece a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas, com certeza, através de sugestões que os espíritos passavam para as cabeças das criaturas, através de orientações de como proceder, porque tudo isso é mediunidade. Tanto que, quando Kardec estuda o assunto no livro dos médiuns, né, Kardec, no capítulo que começa a estudar a mediunidade mais especificamente, ele diz exatamente isso, que a mediunidade está presente na vida de todas as criaturas, até daquelas que vivem a vida de forma errônea, de forma atribulada de forma deseducada. Por quê? Porque eles estão também recebendo sugestões, informações e orientações de espíritos infelizes como eles. Então, a mediunidade em si, a mediunidade é neutra. Ela não é nem boa nem má. Tá? Agora, a mediunidade que se pratica na casa espírita é uma mediunidade boa, por quê? Porque a orientação é de que os médiuns, as criaturas através das quais os espíritos se manifestam, devem dispor de uma moral ilibada, de uma condição de dignidade muito importante. Então, entende-se que os bons espíritos têm um campo propício para eles se manifestarem.
0: Pelo que você está explicando, as pessoas assim de antanho, usando o seu próprio termo, elas não tinham assim, muita consciência de que estavam sendo influenciadas pelos Espíritos? E hoje nós temos?
1: Antigamente não tinham nenhuma. Hoje, é, as pessoas, no geral, não têm essa consciência. No geral, não têm.
0: Mas nós somos influenciados Mas pelos somos Espíritos? Nós somos
1: influenciados, né? Kardec pergunta exatamente isso para os Espíritos que o assistiam. Está lá no livro dos Espíritos, na questão que se me faz a memória... 569, se os espíritos influenciam as nossas vidas. A resposta que os espíritos superiores deram a Kardec é influem de tal maneira que normalmente eles orientam as vossas atitudes, os vossos atos.
0: Muito mais do que supondes. Mais, muito
1: mais do que supondes.
0: Mauro, essa história de mediunidade é assim, um assunto meio complicado. Aponto até, aliás, outros assuntos da doutrina espírita também não são assim muito facilmente aceitos e assimilados. Por isso algumas pessoas chamam o espiritismo de elitista. O espiritismo é elitista ou ele exige estudo?
1: Exatamente, ele exige estudo. Essa é a orientação que o próprio Espírito da Verdade, que foi o grande líder de toda essa movimentação é, da qual Kardec foi um instrumento, ele diz numa manifestação: "Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, esse o segundo."
0: No próximo bloco, eu vou perguntar ao Mauro, afinal de contas, se a gente não tem muita consciência de que é médium, aliás, vou perguntar para ele se todos nós somos médiums, porque parece que somos ou não somos, não tenho muita certeza disso. Vou perguntar a ele também se normalmente os médiums têm consciência das comunicações que recebem. Não saia daí, voltaremos no instantinho.
2: A felicidade tem pressa. Sidney Fernandes responde.
0: A felicidade de impressa é uma análise de vários pontos relacionados com a nossa vida. A ansiedade, a depressão e a tendência para a morte, para o suicídio.
2: A morte, suicídio, depressão.
0: Todos nós podemos evitar esses males. Temos que fazer a nossa parte fazendo o bem e confiando em Deus. Todos nós estamos sujeitos ao desequilíbrio físico e emocional.
2: Quando atingirmos esse objetivo e adotarmos um novo estilo de vida, exercitando o que temos de melhor dentro de nós, teremos adquirido os hábitos com que enfrentaremos os males inevitáveis e nos permitirão ser mais felizes na travessia desta vida. A felicidade tem pressa, de Sidney Fernandes. Mais uma obra da CEAC Editora.
0: Estamos de volta. Segundo bloco do programa de hoje. Mauro Pompili está respondendo mais uma vez perguntas sobre mediunidade. E hoje especificamente sobre médiuns. Será que todos somos médiuns? Não sei. Eu, por exemplo, é, não sou médium assim consciente. Você é médium, Mauro?
1: Eu sou. Muito embora eu não produza fenômenos, eu sei que eu sou médium, porque às vezes vem-me à mente ideias para a solução de algum tipo de problema cuja solução jamais eu tinha alvitrado, tinha pensado nela.
0: Quer dizer, então, que tem, a, a, o, tem um tipo de mediunidade que é intuitiva.
1: Exatamente.
0: E tem a ostensiva.
1: Exatamente.
0: Eu, como escritor, sou o quê?
1: Médio inspirado. Você é médio inspirado. É, normalmente, as pessoas que se dispõem a desenvolver qualquer tipo de ideário, porque, assim como tem pessoas aqui na Terra para todas as situações, para todas as coisas, assim também tem espíritos no mundo espiritual para tudo. Tá? Então a pessoa que se dispõe a desenvolver qualquer tipo de atividade mental, vamos dizer assim, e também material, ela sempre recebe é, intuições, recebe inspirações do mundo espiritual.
0: São espíritos simpáticos à minha ideia, aos meus exatamente, objetivos exatamente. que vêm me dar inspiração, reforço impulso para o meu trabalho exatamente,
1: os grandes cientistas por exemplo, que de repente pesquisam pesquisam, pesquisam determinado assunto de repente, eureka chegou a uma situação às vezes é uma inspiração às vezes não, normalmente é uma inspiração do mundo espiritual que faz o que eles descubram aquela situação muito especialíssima para a solução daquele problema.
0: Aconteceu comigo, Mauro, eu estava escrevendo o meu livro é, Dr. Galton, o restaurador de passados, e de madrugada me bateu uma ideia, eu levantei, escrevi a mão mesmo, porque senão eu ia esquecer, no dia seguinte levantei, passei a limpo, e eu notei que aquele capítulo ali não tinha nada a ver com o que eu estava escrevendo. Dez ou quinze capítulos depois, aquela ideia se encaixou. Foi inspiração? Pura
1: inspiração. Pura inspiração. Com certeza. A inspiração está muito presente na nossa vida. Eu, quando falo de inspiração, eu me lembro sempre de Castro Alves. Sim. Castro Alves, jovem, é, até um pouco é, dissoluto, dado a bebedeiras, etc. De repente, ele sentava na mesa de um bar pedia um papel de embrulhar pão, que era comum antigamente existir nos, nos bares que vendiam pão, pegava um lápis ou uma caneta, e ali ele escrevia aqueles poemas maravilhosos, né?
0: Espumas é, flutuantes.
1: Exatamente, é, é, é sempre a favor das da.
0: Vozes da África. Vozes
1: da África, sempre desejando. A, liber, a libertação da escravidão, né?
0: Você acha que ele era inspirado?
1: Deus, ó oh Deus, onde estás que não respondes? Em que
0: mundo te, tu te escondes? Embuçado no céu. Mauro, quer dizer, então, que de uma forma geral, o homem, todo homem é médium, Sim. vamos dizer assim, num grau mais baixo ou mais elevado, Exato. ou por intuição ou ostensivamente? É,
1: é que a mediunidade ela pode ser, é, Kardec, para fazer essa diferenciação entre é, o geral e algumas pessoas que mais especificamente é, instrumentalizam a manifestação do Espírito, ele classifica essas mediunidades de mediunidade ostensiva, para diferenciar da mediunidade que, na verdade, todas as criaturas Que todas possuem. têm. Exatamente.
0: Agora, eu li no livro O Que É o Espiritismo, de Allan Kardec, que a mediunidade, às vezes, ela se manifesta, às vezes, não. Ela seria, vamos dizer assim, ciclotímica. Seria justo dizer que a pessoa... Está médium e não ser médium?
1: É, não, ela é médium naturalmente. Agora, às vezes, essa mediunidade ela está em evidência, ela está produzindo o fenômeno. Tá? Então, aí sim, aí seria uma, uma oportunidade de trabalhar com a mediunidade, de fazer a mediunidade
0: funcionar. Mauro, e se a pessoa, você falou no começo do programa, que é uma faculdade... O tem a faculdade. E pelo que consta também da obra de Kardec, especificamente do que é o espiritismo e algumas vezes na revista Espírita, a mediunidade é algo com que a gente nasce. Ela depende de um órgão físico. Se eu resolvo não me utilizar dessa faculdade, eu vou ser castigado?
1: Acredito que conforme as circunstâncias, sim; conforme as circunstâncias, não. No geral, não, tá? Agora, se a pessoa nasceu com uma missão de se utilizar da faculdade, aí ela tem uma certa responsabilidade diante da vida, porque a faculdade, a, a faculdade mediúnica nos é dada, segundo ensinam os espíritos superiores, para que a gente é, vamos dizer assim, contribua para a melhoria do planeta. Tá? Então, se eu recebo essa faculdade, venho, disponho dessa faculdade muito bem desenvolvida e não faço nada, eu estou deixando de cumprir é, uma responsabilidade que eu assumi no processo reencarnatório.
0: No começo do programa você falou que o homem lá atrás, ele já tinha mediunidade e, e, e foi uma maneira que Deus encontrou de orientá-lo, certo? Eu quero saber se as pessoas têm consciência disso. Porque eu tive lendo aqui no meu texto, tem um tal de médium psicógrafo, um tal de médium psicofônico. O que, que é isso, Mauro?
1: É, são os, as, as modalidades de mediunidade, ou seja, o tipo de fenômeno que é produzido. Tá? É, Kardec faz uma classificação em princípio geral da mediunidade. Ele diz: a mediunidade ela pode ser de, dois, de duas espécies, qualquer uma se encaixa numa na outra. A mediunidade de efeitos inteligentes e a mediunidade de efeitos físicos.
0: Opa, explica para gente, então, Duas aí. Duas
1: coisas diferentes. Na mediunidade de efeitos físicos, é, o médium, através do médium, com a participação do médium, são produzidos fenômenos que qualquer pessoa presente ali vê o fenômeno, ou ouve o fenômeno, ou, ou, ou enfim tem conhecimento do fenômeno acontecido. Por Esse exemplo,
0: por exemplo, no caso daquelas primeiros fenômenos que Allan Kardec presenciou, das mesas que levitavam, giravam, eram um, um efeito físico.
1: Fenômenos de efeito físico. De efeito no
0: começo, físico. o primeiro livro dos Espíritos com apenas 501 perguntas, as duas menininhas, elas colocavam os dedinhos as irmãs Baudin, Baudin. é elas colocavam o dedinho em cima de uma pranchetinha e só para transmitir mesmo o seu fluido ali. Exato. A pranchetinha escre escrevia sozinha. Exato. Era um efeito físico? Era
1: efeito físico. Era um fenômeno de efeito físico.
0: Um não, barulho, uma pedrada, é, é efeito é físico?
1: Exatamente. Um prato que cai da prateleira, ninguém sabe porquê. Um piano que toca sem estar alguém lá tocando. Tudo isso é fenômeno de efeito físico. Não é assombração, não, Mauro? Não, não é. São fenômenos mediúnicos, tá? São fenômenos mediúnicos. Agora
0: voltemos aos fenômenos que você diz que são inteligentes.
1: Efeitos inteligentes. São fenômenos que apenas o raciocínio, a inteligência, admite a sua realização. Por exemplo, se você me dissesse... Mauro, eu estou vendo uma criatura aí que está presente na nossa frente... Você está vendo? Eu diria, não, não estou vendo. Mas eu iria acreditar em que você estaria efetivamente vendo a criatura, porque eu te conheço, sei que você é uma pessoa prova, responsável, digna. Então, são efeitos que o raciocínio, a inteligência admite em face das circunstâncias com que o fenômeno é produzido. Por exemplo... Você vai numa reunião mediúnica, de repente, uma criatura, que é chamada de médium, ela entra em transe e começa a falar. Ou a escrever. Vamos escrever. Escreve uma página. Uma página bonita, com orientações, informações sobre a vida, etc. coisa, tá? Ou seja, você admite que foi alguém terceiro que escreveu, que não foi ela, porque você sabe que ela seria incapaz de escrever aquela página. Você admite isso pela sua racionalidade, pela sua inteligência, pelo que você conhece,
0: conhece da criatura.
1: Enfim, a inteligência é que admite o fenômeno acontecido.
0: É então pelo teor da comunicação que eu vou conhecer o espírito para saber se é um espírito elevado ou não.
1: Exatamente. Então, exatamente. É uma das maneiras, né? Uma das maneiras é exata. Aliás, é uma das maneiras não. Sempre você que sabe se um espírito é elevado ou não, é pela comunicação que ela
0: dá. Quer dizer que aquela história do o peixe morre pela boca, o espírito também. Ele é. se manifesta, dependendo da palavra que ele vem a dizer, é. ele vai dizer a, a quem... A quantas andam, a sua proveniência e, a, vamos dizer assim, os seus objetivos naquela reunião?
1: Exatamente, exatamente.
0: No próximo bloco, eu vou voltar aquela tecla lá dos médiums psicógrafos e psicofônicos. Não entendi bem a diferença ainda. Eu vou perguntar ao Mauro se esses fenômenos podem ser de maneira consciente ou inconsciente. Não saia daí, o assunto é bem importante. Último bloco do programa de hoje... Nossa, o tempo está voando, hein, Mauro? É verdade. Você trouxe para nós informações assim preciosas. Mauro, eu fiquei sabendo uma vez que, num centro espírita de Bauru, chamado Irmã Catarina, uma senhora, a médium, chamada Alice, de repente, começou a receber uma comunicação que ninguém entendeu ali. E aí descobriu-se que ela estava falando a língua libanesa, em árabe. E somente um senhor que estava presente entendeu o que ela estava dizendo. Numa outra ocasião, aconteceu a mesma coisa com a língua japonesa. Mauro, o que é isso, afinal? É uma prova de que ali existia uma pessoa, um desencarnado, um morto, porque que eu saiba, Dona Alice, não é nem libanesa, não foi libanesa e nem foi japonesa, pelo menos na presente encarnação. Tá certo.
1: Eram espíritos desencarnados lá nessas regiões que vieram trazer a sua comunicação. Né? E isso acontece. Eu já tive a oportunidade de receber em minhas reuniões espíritos falando em outras línguas. E muito, aliás, até muito comumente. Espíritos falando na linguagem, na linguagem dos índios, Olha, que senhora. habitaram essas religiões. E você
0: entendeu alguma coisa, Mauro? Eu não
1: entendi nada, mas, curiosamente, a participa, de pena que ela participa, nem sempre, mas participa nas minhas reuniões, uma criatura que tem uma mediunidade excepcional. Eu nem saberia classificar essa mediunidade. Ela conversa em qualquer língua. Olha só. Então, o cidadão está lá falando uma linguagem que você não entende nada e ela dialoga com o espírito naquela linguagem.
0: Os ela... pentecostais dizem que, é. baseando-se inclusive num, nos atos dos apóstolos, que quando os espíritos baixaram sobre eles... Eles conversaram normalmente lá em Jerusalém Sim, em outras em línguas, outras né? línguas em outras aliás, daí surgiu é, a seita pentecostal, é, né, que se fala em várias línguas.
1: Isso está em Atos dos Apóstolos, né? Isso está em Atos dos Apóstolos.
0: Mas me diga uma coisa, Mauro, diferencia para mim aqui porque o telespectador deve estar em dúvida: o que, que é médium psicógrafo e médium psicofone? Isso.
1: É apenas é, a mediunidade falante a mediunidade psicofônica, né, psi, alma, fônica que fala, então é a mediunidade falante, que é a mais comum. Hoje. Que é a mais comum. Mas na época de Kardec? Era escrita psicofônica. Que ah, é a psicográfica. É psicográfica, porque psi é alma, espírito, gráfica, gravando, escrevendo. Então é a mediunidade escrita. Os livros são na maioria das vezes, são produzidos por psicografia. Né? Emmanuel tem um monte de livros, né? André Luiz tem um monte de livros.
0: Foram que
2: psicografados. Foram,
1: foram, foram psicografados. Né? Humberto de Campos tem um monte Sim. de livros, todos psicografados pelo Chico Xavier, essa criatura fabulosa que esteve entre nós há pouco tempo.
0: Os médiums se lembram das comunicações de que eles foram portadores? Eles são conscientes no momento... Porque eu vi aí que tem uma diferençazinha, né? Sério. Tem o, o, o inconsciente, o semiconsciente e
1: o inconsciente.
0: Faz a diferença é, para nós o aí. O médium
1: consciente ele tem consciência daquilo que está sendo transmitido é um médium falante, é um médium psicofônico que sabe aquilo que o espírito está falando, está passando pelo seu cérebro totalmente, então ele tem plena consciência daquilo que está sendo transmitido.
0: E o semiconsciente?
1: O semiconsciente, no semic... vamos falar do inconsciente, Sim. o inconsciente já não está presente, é, vamos dizer assim, no seu cérebro, na sua mente, no momento da comunicação. Porque aí é, nós precisamos falar do perispírito. Tá? O que é, como se dá a comunicação espírita. O espírito, o desencarnado, tem o seu corpo espiritual e o encarnado também tem um corpo espiritual, que é o perispírito. Então, o encarnado, na mediunidade, consciente, ele se afasta um pouquinho só do seu corpo material, do seu cérebro, e aí há a transmissão mental. Então, praticamente, ele recebe a transmissão, mas próximo do cérebro, então ele tem consciência.
0: Uma linha direta ali.
1: O inconsciente se afasta muito.
0: Ele, o espírito pode estar distante.
1: Pode estar distante, mas está havendo a comunicação. Então, uh, uh, no momento, ele não está recebendo pelo seu cérebro carnal a comunicação.
0: Vem pelo seu corpo perispiritual. Vem
1: pelo corpo perispiritual. O que é que acontece? Ele, quando volta e assume o seu corpo, ele não se lembra, ele não sabe, não é que não se lembra, ele não sabe qual o que, que aconteceu o aconteceu da comunicação. E o semiconsciente? E o semiconsciente é uma alternância. Às vezes o médium é consciente e às vezes ele é inconsciente. Então ele é meio consciente.
0: Mauro, Consta para mim que a doutrina espírita já não, não conta mais com aqueles médiuns maravilhosos, tanto de efeitos físicos na época de Kardec e os médiums psicógrafos como Chico Xavier, e que a tendência seria que todos os médiums passassem a ser conscientes para fiscalizarem e coparticiparem das orientações que vêm do alto. Isso procede?
1: Procede, procede. É, tanto que, desculpe, houve um escritor, cujo nome não me falha a memória agora, mas ele é muito conhecido, que ele fez há alguns anos uma estatística das comunicações. E ele chegou à conclusão que, naquele tempo, isso há uns 10, 15 anos atrás, 80% das comunicações já eram conscientes. E a tendência, segundo... É, informações no mundo espiritual é que aumente o percentual de comunicações conscientes. Por duas razões. Primeiro, porque o médium se aproveita da comunicação. Tá? E fiscaliza também? E, e segundo, porque ele Filtra. tem a oportunidade de fazer um filtro mais efetivo da comunicação.
0: Muito interessante, Mauro. Mauro, para encerrar, eu quero que você me diga por que, afinal de contas, esses espíritas mexem tanto com os mortos? Não poderem deixá-los sossegados lá? Por que o exercício da mediunidade, Mauro?
1: Olha, eu que trabalho com reuniões de desobsessão, trabalhamos com espíritos bravos, às vezes, eles defendem essa ideia mesmo de que nós deveríamos deixar eles. <risos> em
0: Mas você é que... consegue ajudá-los, Mauro?
1: conseguimos conseguimos não conseguimos alguns são resistentes alguns são difíceis não aceitam em princípio mas eles o plano espiritual dá um jeitinho de trazê-los quantas vezes forem necessárias até que de repente eles começam a entender que estavam no caminho errado tá? mas
0: tenta mesmo sofredores né
1: os sofredores são bastante comuns né que sofrem por mais por, pelas mais variadas razões e uma coisa interessante que eh, a gente encontra assim com bastante frequência, são irmãos nossos que já estão do outro lado e não sabem. Olha só. Pensam que estão aqui na Terra ainda usufruindo do seu corpo material. E você dá essa notícia para eles ou não? Com muito cuidado, a gente não pode dar, mas a gente procura dar um jeitinho deles perceberem que a coisa está um pouco diferente para eles.
0: Realmente <risos> é algo que tem que ser tido muito cuidado para não traumatizar. Não, não, Senão não, o cara não, morre não, de novo de susto. Não,
1: não pode falar, ah, você morreu. Então, não, não pode. Não pode porque a pessoa não está preparada para receber uma notícia desse quilate. Né? Porque às vezes, pelo Se apego. Se você está no mundo espiritual e não tem ainda a ideia de que já desencarnou, então você precisa tomar muito cuidado.
0: Só isso já justifica essa esse trabalho intenso que vocês fazem do, de médiuns ajudando essas certo. criaturas. Nós,
1: né? O auxílio que se presta é grandioso, uma coisa fabulosa. viu? E a gente tem a felicidade, de vez em quando, vem um irmão aí de nível maior dizer exatamente isso, que a gente não tem ideia do valor desse trabalho, da importância desse trabalho, porque é um meio através do qual também vai diminuindo... A presença do, do, dos irmãos infelizes trabalhando e querendo complicar a vida e trazendo dificuldade para as pessoas. É a mão que se estende para o desencarnado. Exatamente. Exatamente. Mauro,
0: obrigado pela sua presença.
1: E eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar dessa doutrina tão maravilhosa que eu encontrei na vida, graças a Deus.
0: Para mim também. Obrigado pela sua companhia. Na semana que vem estaremos de volta.